0: Oh, oh, oh. Selamat pagi umat-umat Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Allah Dan bacaan kita adalah pada bagian akhir pasal 7 surat 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-45 Ayat ini mari kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal yang ke ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40 Demikianlah firman Tuhan Semuanya ini kukatakan untuk untuk kepentingan kamu sendiri bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya hal itu bukan dosa tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya, dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang, kawin dengan, baik, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal, Asal orang, orang itu adalah seorang yang percaya. Tapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal, tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga, juga mempunyai, mempunyai roh Allah. Umat-umat yang dikasih Tuhan, kita melihat pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk kita pikirkan dan kita bawa ke dalam rencana Allah Jadi bukan rencana manusia Itu sebabnya persoalan kawin atau tidak kawin Itu bukanlah hal yang kita bandingkan sebagai sesuatu hal celah atau aib Jadi kalau orang dia tidak kawin itu adalah satu hal yang rendah Tidak Justru Alkitab mengatakan dalam ayat yang ke-38 Orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik Orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik jadi ada sesuatu penekanan yang diberikan Bahwa kedua hal ini adalah hal yang diizinkan oleh Allah Sekali lagi Kedua hal ini adalah hal yang diizinkan oleh Allah Bahkan Rasul Paulus memberikan suatu pendapat Dan suatu penekanan Bahwa orang yang tidak menikah adalah orang-orang yang terpuji dalam hal-hal yang tertentu sehingga mereka memiliki suatu kualitas sehingga istilah lebih baik diberikan kepada mereka jadi sekali lagi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, yang pertama harus kita ingat bahwa baik kawin, baik tidak kawin, dua-dua itu memiliki suatu pujian daripada Tuhan, jadi sebagai orang percaya jangan paksa orang, harus kawin, harus kawin harus kawin, atau sebaliknya merendahkan orang yang kalau dia tidak mengambil keputusan untuk tidak kawin maka kita anggap orang ini orang aneh orang ini orang yang sangat tidak normal jangan kita berpikir seperti itu tapi marilah kita kembali memiliki pola pikir yang menghargai bagaimana ini bisa terjadi sebagai firman Tuhan jadi kita harus hidup sesuai dengan pola pikir seperti itu tetapi saudara-saudara Alkitab juga mengatakan istilah pada waktu kita kawin atau tidak kawin atau memandang perkawinan atau orang yang tidak kawin memandang mereka ini semua harus kita pandang sebagai suatu pekerjaan yang dalam pengudusan. Jadi ini adalah bagian yang pertama kita bicarakan dalam satu Korintus sebenarnya, pasal yang ketujuh ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 atau lebih tepatnya mulai daripada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 itu menceritakan perkawinan itu membawa suatu unsur di dalamnya pengudusan. Jadi bukan hanya sekedar suatu uh, melengkapi status sosial, sesuatu pemenuhan kebutuhan karena adalah manusia tidak bisa menikah tanpa, apa, tidak bisa hidup tanpa pernikahan mereka harus dibantu, ditolong bukan hanya sebatas itu tetapi di sana ada proses pengkudusan nah Roma 13 ayat 13 mencatat satu ayat firman Allah saya akan bacakan bersaudara Roma 13 ayat 13 marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari jangan dalam pesta pora dan kemabukan Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi Tuhan hendak mengatakan kepada kita dengan jelas. Sebagai orang percaya, ini bukan persoalan tentang hawa nafsu, keinginan, melepaskan diri dari percabulan atau hidup dalam percabulan tentu tidak saja, tetapi juga adalah suatu hal yang hidup dalam sesuatu kesucian kekudusan, bukan untuk keinginan manusia, keinginan tubuh sendiri, hawa nafsu bukan, Alkitab mengatakan kita tidak hidup seperti itu kita tidak hidup seperti sembarangan, kita hidup seperti orang yang sopan, orang yang hidup pada siang hari, tidak dalam pesta pora, kemabukan gelap mata jadi perkawinan itu tidaklah sesuatu hal yang sama seperti orang lain umumnya lakukan suka sama suka, cocok sama cocok itu bukan suatu standar Alkitab Alkitab hendak mengatakan mari kita berpikir dengan waras mari kita berpikir dengan jernih mari kita berpikir dengan cerah dengan jelas bahwa saya hidup tidak seperti orang dunia saya hidup bukan karena dikuasai oleh hawa nafsu. Saya tidak hidup dalam percabulan. Saya tidak hidup berorientasi pada hal-hal daging. Saya tidak hidup hanya untuk mendapatkan atau memuaskan keinginan. Jadi pada waktu saya mengambil keputusan untuk menikah atau tidak menikah, maka itu adalah satu dalam penguasaan diri. Karena ini semua proses pemudusan. Nah, itulah sebabnya Paulus memberikan satu penekanan dalam Roma 1 Korintus fasal yang ketujuh Ayat yang ke 37 Dikatakan seperti ini Kalau ada seorang yang tidak dipaksa Untuk berbuat demikian Benar-benar yakin dalam hatinya Dan benar-benar menguasai kemauannya Telah mengambil keputusan untuk tidak kawin Dengan gadisnya Maka ia berbuat baik Jadi saudara-saudara ada unsur Tidak dipaksa Yang kedua yakin dalam hati Yang ketiga benar-benar Menguasai kemauannya baru yang keempat, mengambil keputusan atau tidak kawin, maka ia berbuat baik. Jadi saudara, ini istilah-istilah yang menunjukkan ada suatu kecerahan, bukan karena sesuatu intimidasi, bukan berada di bawah suatu pengaruh, tidak. Tapi betul-betul dia mengambil keputusan, sebenarnya ini keputusan yang sama bagi orang kawin, tetapi diberikan juga hal yang sama bagi orang tidak kawin, yaitu tidak dipaksa, benar-benar yakin dalam hatinya, dan menguasai kemauannya jadi bukan dia dikuasai oleh keinginan daging tapi dia yang menguasai jadi saudara-saudara ini adalah unsur-unsur yang harus kita ingat bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat mulia sangat agung, sangat indah sekali sehingga marilah kita menghormati pernikahan marilah kita menghormati pernikahan dalam arti kata orang yang tidak menikah, mari kita hormati orang yang mengambil keputusan untuk menikah biarlah kita juga hormati Jangan pukul rata bahwa semua orang harus menikah Tidak Atau pukul rata Lebih baik engkau tidak menikah Jangan juga karena Alkitab juga mengatakan Ini adalah suatu hal yang harus kita miliki kepekaan Mari kita baca juga dalam ayat 36 Tetapi jikalah seorang menyangka Bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya Jika gadisnya itu telah bertambah tua Dan ia benar-benar merasa Bahwa mereka harus kawin Baiklah mereka kawin Kalau ia menghendakinya Hal itu juga bukan dosa Jadi banyak orang selalu hadir pada satu ekstrim di mana dia terlalu menitik beratkan Harus menikah atau sebaliknya, jangan menikah. Wah ini dua hal yang harus dihati-hati. Jadi memaksa orang untuk ayo menikah, ayo menikah, ayo menikah ini bahaya. Tetapi juga menghalangi orang untuk menikah ini juga bahaya. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Tadi sudah kita mulai. Landasan kita adalah ini proses pengkudusan. Jadi kita harus menyadari bahwa semua ini adalah kita adalah orang-orang anak Tuhan hidup dalam siang hari, bukan dikuasai oleh pesta pora kemabukan dan hawa nafsu keinginan, tetapi sesuatu yang mau hidup betul-betul mau mempermuliakan Tuhan. Jadi jangan ada paksaan. Ayat 37. Lalu ada keyakinan dalam hati. Ayat 37 benar-benar menguasai kemauan jadi ini adalah unsur-unsur yang boleh kita serahkan dan miliki pada waktu kita menghadapi tentang pernikahan-pernikahan ini jadi balilah orang-orang tua kita berdoa supaya kalau kita adalah orang-orang yang mempunyai anak-anak dialah anak-anak kita juga sampai pada keputusan menikah atau tidak menikah itu kita serahkan dalam tangan Tuhan walaupun kadang di mata masyarakat kita agak berbeda rasanya kalau anak kita tidak menikah jangan sampai gara-gara kita harus menikah maka dia akhirnya dipaksa menikah dengan sembarangan menikah dengan sembarangan atau setelah menikah nanti terjadi perceraian ini satu aib yang sangat memalukan sekali pernikahan adalah tujuan kekudusan proses pengkudusan ini harus kita serah dalam tangan Tuhan kalau itu harus kita serahkan dan doakan atau sebaliknya orang-orang yang tidak menikah atau belum mengambil keputusan untuk menikah atau belum ada tanda-tanda pernikahan tetap kita serahkan dalam tangan Tuhan jika memang dia harus menikah karena proses bertambah tua biarlah kita merelakan Sebaliknya, jika memang itu adalah satu keputusan yang memang dia ambil untuk tidak melakukannya, biar kita juga menghormati dan mendukung dalam doa, karena dia pun akan mendapatkan suatu tekanan-tekanan dan -tekanan, serangan-serangan yang tidak nyaman di tengah-tengah masyarakat. Tapi biarlah kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kembali lagi, ini adalah proses di mana pengudusan dan firman Allah dikerjakan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara dikasih Tuhan adalah penting sebenarnya baik gereja untuk membangun suatu iklim suatu atmosfer, suatu lingkungan yang betul-betul mensejahterakan hidup dalam firman Allah sehingga kita tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep atau oleh-oleh orang luar karena apa? Karena kita sering kali menjadi rumah tangga yang gagal, karena kita hanya mengejar hawa nafsu dan keinginan. Atau hanya karena supaya kita tidak dicibir oleh masyarakat. Betul kan? Jadi karena orang-orang ini dicibir oleh masyarakat, makanya mereka takut atau makanya mereka itu uh, fobia di tengah-tengah masyarakat. Sehingga akhirnya mereka ya mau tidak mau menikah saja. Padahal itu sesuatu yang sangat-sangat menimbulkan kerugian dan sesuatu hal yang sangat membuat mereka jauh, semakin menjauh dari Tuhan, berapa orang setelah pernikahannya itu semua membuat dia semakin berjauh daripada Tuhan berapa banyak orang setelah menikah justru sebaliknya, dia menjadi orang yang mengalami banyak gangguan sekali nah inilah suatu hal yang sangat memprihatinkan tetapi kenapa itu bisa terjadi ya, tadi karena ada intimidasi atau stigma dalam masyarakat, jadi gereja seharusnya mengambil peran untuk membangun satu atmosfer, satu lingkungan yang dapat menerima mereka, sehingga mereka tidak akan merasa nyaman, mereka itu akan merasa diterima, mereka tidak merasa direndahkan, nah lingkungan ini harus kita bangun, jadi saudara-saudara ini adalah tahap berikutnya yang harus kita pikirkan bahwa kalau kita adalah orang bergereja, kita adalah anak Tuhan, kita pergumulan orang-orang percaya ayo dong, kita memiliki pikiran seperti itu, jadi jangan mencibir, jangan merendahkan tapi mari kita membangun supaya orang-orang yang memang mengambil keputusan Apakah mereka menikah atau tidak menikah Betul-betul kita dukung dalam doa Betul-betul kita serahkan dalam pimpinan Tuhan Betul-betul mereka diterima Supaya mereka menjadi orang yang hidup dalam kekudusan dan kesucian Jadi dua hal ini adalah hal yang penting Ayat 35 Paulus mengatakan Aku tidak menghalang-halangi kamu Tidak Tetapi sebaliknya Aku mau supaya kamu melakukan apa yang benar Dan apa yang baik Melayani Tuhan tanpa gangguan Jadi kalau kamu memang menikah Biarlah untuk Tuhan kamu pun tidak menikah, biarlah untuk Tuhan Jangan cibir orang yang tidak menikah Jangan terlalu agung-agungkan orang yang menikah Dan tetap doakan orang-orang yang tidak menikah Supaya tetap dalam kesucian kekudusannya Demikian juga dengan orang-orang menikah Karena orang menikah ada risiko Yaitu apa? Ini tahap yang keempat kita pikirkan Perceraian Jadi setelah orang menikah Ada satu risiko yang terjadi Yaitu perceraian Dan Tuhan tidak menghendaki perceraian itu sebabnya dalam ayat yang ke 39-40 Ditutup dengan membicarakan perkawinan-perkawinan pernikahan itu Dengan satu persoalan tentang potensi dan bahaya Perceraian 39 Istri terikat dengan suaminya selama suaminya itu hidup Kalau suaminya telah meninggal Ia bebas kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya Asal orang itu adalah seorang percaya Jadi saudara-saudara ini bicara tentang suatu hal tentang iman jadi perkawinan itu adalah suatu hal yang iman Efesus surat Paulus kepada Jumat di Efesus pasal yang kelima 22 mengatakan sampai ayat yang terakhir ini adalah hubungan antara Kristus dengan jemaat jadi ini pasti adalah konsep tentang keselamatan yang dikerjakan Allah kepada umat manusia yaitu Kristus sebagai kepala gereja dan jemaat itu adalah tubuhnya jadi seperti itulah suami dengan istri, seperti itulah perkawinan itu adalah suatu kerja keselamatan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-39 dikatakan, kalaupun orang itu mau menikah, dia harus menikah dengan orang percaya. Jadi prinsip orang percaya, prinsip orang beriman, ini penting sekali saudara-saudara. Ini bukan suatu hal yang sembarangan. Asal menikah dengan siapa saja, tidak. Kalau engkau tidak ketemu orang percaya sebenarnya, engkau juga tidak harus menikah. Atau kalau memang engkau ingin menikah, tapi belum ketemu-ketemu dengan orang yang percaya. Engkau harus punya pergumulan yang tidak sembarangan, tapi sungguh-sungguh menyerahkan dalam tangan Tuhan. Gitu loh. Jadi, saudara, ini adalah hal yang sangat-sangat betul-betul kita bergumul. Jangan salah. Hal yang tidak mudah. Memerlukan suatu pergumulan yang sangat sungguh. Jadi, ada bahaya perceraian. Engkau harus terikat dengan suami selama suami atau istri masih hidup. Jadi, ini suatu ikatan jadi ada hal yang kita harus pikirkan, yang keempat bahaya perceraian, sebab itu marilah kita berdoa supaya ikatan itu menjadi ikatan yang kuat, menjadi ikatan yang sungguh, menjadi ikatan yang betul-betul dikokohkan menjadi ikatan yang betul-betul terjadi haleluya, biarlah ini merupakan satu doa kita pada Tuhan yang kelima, saudara-saudara hal yang dipikirkan adalah bahwa apabila seseorang sudah ditinggal oleh pasangannya meninggal dunia suami dan istri apa yang terjadi? maka mereka menjadi orang yang bebas karena itu pernikahan adalah suatu ikatan hanya selama mereka hidup jadi kalau salah seorang sudah meninggal dunia maka dia sudah bebas jadi kadang-kadang ada suatu istilah itu kita akan menjadi pasangan selama-lamanya itu sebenarnya keliru kita tidak bisa menjadi pasangan selama-lamanya kita hanya menjadi pasangan selama kita hidup kalau seorang sudah mati tapi seorang masih hidup maka yang hidup ini ya sudah tidak ada lagi hubungan sebenarnya Ya, Tetapi apa maksud kalimat Allah? Dia ingin menegaskan bahwa kita bukan orang yang dikuasai oleh hawa nafsu Yang tadi kita pikirkan yang faktor yang kedua tadi Jadi walaupun kita adalah orang bebas Tetap kita menyerahkan kebebasan kita kepada pimpinan firman Tuhan Maka Paulus berkata dalam ayat 40 Tetapi menurut pendapatku Ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Jadi, Paulus tak mengharapkan orang-orang yang sudah menikah lalu sudah kehilangan suami atau istri. Alangkah baiknya mereka tetap tidak menikah lagi. Ini adalah satu pendapat yang sangat ditegaskan oleh Rasul Paulus. Dia berkata, "Aku berpendapat, tetap tinggal dalam keadaannya." Aku berpendapat. Aku mempunyai roh Allah. Jadi ini adalah tuh gerakan dari roh Tuhan. Itu sebabnya ada beberapa kalimat yang dikatakan. Dalam ayat 35, orang yang tidak menikah itu ada suatu keuntungannya. Dia melayani Tuhan tanpa gangguan. Lalu ayat yang ke-37 dikatakan, Ia berbuat lebih baik. Ayat 38, maaf ya. Ayat 35, orang yang tidak menikah melayani tanpa gangguan. Ayat yang ke-37-38, Orang yang tidak menikah berbuat lebih baik Lalu ayat 40 ada istilah Aku berpendapat bahwa ini adalah aku mempunyai roh Allah Jadi ini adalah satu isi hati Tuhan Tuhan tidak ingin membuat kita merasa menderita Tuhan juga tidak ingin merampas kebebasan kita Boleh kan menikah lagi? Boleh Tapi alangkah baiknya ada satu saran Saran itu kan bukan perintah ya Saran itu hanya pendapat Boleh dilakukan, boleh juga tidak, tetapi waktu diberikan saran, berarti dia lebih condong kepada apa yang disarankan gitu loh, tolong kasih pendapat dong, aku pakai baju warna apa merah atau hijau, ya pendapatku sih merah, artinya kalau mau pakai baju hijau, boleh nggak? boleh, tapi dia lebih senang apabila engkau memilih baju yang berwarna merah, jadi begitulah maksud Tuhan, lebih baik tidak menikah, tapi itu bukan paksa, untuk menunjukkan bahwa Hal-hal orang-orang seperti ini adalah prinsip di mana Tuhan hendak menegakkan kekudusan dan kemungkinan melayani Tuhan dengan lebih indah lagi. Jadi biarlah kita mulai memiliki pandangan-pandangan hidup yang sangat baik, yang semakin jelas, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hal-hal ini.